0: Facebook-Werbung ist eine super Möglichkeit, um deine Zielgruppe sehr
1: zielgerichtet anzusprechen. Aber auch da gilt, man sollte vorher, bevor man anfängt, wissen, was man tut. Und deswegen sprechen wir heute darüber.
0: Mhm. Hi, wir sind Freya und Andrea und wir nehmen dich an dieser Stelle mit in unsere Welt zwischen den Worten. Wir sind Autorinnen und Self-Publisherin und aktuell äh, reden wir in ähm, der inzwischen vierten Folge dieser Reihe. Mhm über unsere Erfahrungen im Buchmarketing
1: und heute geht es um Facebook-Werbung. Genau, das ist ein Tool, das Andrea und ich äh, benutzen ähm, beim Bewerben unserer Bücher und ähm, vielleicht ganz kurz Disclaimer vorab, also wir reden nicht davon, dass ihr irgendwie was bei Facebook postet oder sowas und dann auf Bewerben eures Posts oder sowas klickt, sondern in der Tat ganz gezielt, wenn, wie man das macht, wenn man, man, wenn man ein Facebook-Werbekonto hat, ähm, wie man ähm, Kampagnen aufsetzt um dann ganz gezielt Menschen auf eure Verkaufsseiten zu locken, damit sie da eure Bücher kaufen. Und das klingt ja wieder so schön professionell, als hätten wir wieder Krem Rezepte. Ähm, <lacht>
0: ein paar vielleicht. Kleine. Äh, vielleicht auch noch mal ganz kurz vorab, einen Schritt zurück. Ähm, Facebook-Werbung ist Werbung, die, wie Freya schon gesagt hat, du äh, als Kampagne anlegst. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, Werbung zu, ähm, bei Facebook zu machen. Wir reden heute über zwei Sachen. Einmal, wie du Traffic
1: generieren kannst, also Verkehr für, dein, für irgendein Link. Die auf, die auf eure Verkaufsseite, genau. Ja. Also Leute, die eure Anzeige sehen, draufklicken und auf eurer Seite landen.
0: Äh, auf welcher Seite auch immer, auf eure, auf der Produktseite mhm. eures Buches bei Amazon, ähm, auf äh, eurer, ähm, eurem eigenen Shop, ähm, auf eurer Website, Genau, und dann äh, die Lead-Generierung, ähm, da würde ich auch gerne noch was zu sagen, denn das, das nutze ich tatsächlich sehr intensiv und das ist eine super Überleitung zum nächsten Video, aber wir sind jetzt in diesem, ähm, wie man darüber äh, Newsletter-Abonnenten gewinnen kann oder Abonnentinnen und genau, und wenn ihr bei Facebook eine Werbeanzeige schaltet, dann ähm, wird die bei ähm, bei verschiedenen, da kann die bei verschiedenen ähm, 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 Plattformen von, von Meta, also von Facebook ähm, Angezeigt werden, unter anderem zum Beispiel auch bei. Also auch Instagram. Instagram zum Beispiel. Genau, ja. also die beiden wichtigsten Sachen sind tatsächlich Instagram und Facebook. Und ihr könnt ähm, relativ viele Parameter sehr individuell einstellen bei diesen Kampagnen. Ähm, das ist so ein bisschen <lacht> ja, das, das Coole, aber auch das echt Anstrengende. Und ja, ich habe ähm, hab angefangen mit Facebook zu arbeiten ähm, bei meinem dritten Buch tatsächlich erst, äh, Laufe Liebe Liebe. Und zwar hat mir da ähm, meine liebe ähm, Autorin-Kollegin äh, Claudia Gister auf den Tipp gegeben. Bzw. sie hat mir erzählt, dass sie ein relativ altes Buch ähm, bei Facebook beworben hat, es wieder auf 99 Cent heruntergesetzt hatte und dann äh, einfach nur... Das Buchcover und dann 99 Cent. Und äh, das hat sie immer von Freitag bis Sonntag laufen lassen. Und das hat richtig gut funktioniert. Und dann dachte ich, okay, kann ich probieren, denn mein mhm. Buch lief tatsächlich unter den Erwartungen. Ähm, und dann habe ich das gemacht und es hat so, 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 so extrem gut funktioniert. Ich war so angefixt, ich hatte richtig gute Klickpreise und es hat sich wahnsinnig gelohnt. Ja.
1: Genau, also der, der Vorteil und das ist der große, große Charme bei Facebook ist, ähm, wenn man ähm, ganz professionell seine Kampagnen nämlich fährt. Ähm, es nützt einem ja überhaupt nichts, wenn man zum Beispiel in der Tat, ich schreibe Fantasy, wenn ich jemandem, der gerade aber auf der Suche nach Krimis oder Liebesromanen ist, wenn ich dem fantasy Oder einen Staubsauger. Ähm, um den Staubsauger immer so, wieder... ganz hinzufügen. extrem. Genau, und bei Facebook hat man die Möglichkeit, weil, weil Facebook ähm, sammelt ja in der Tat da ist das Datensammeln dann mal für uns gut, eine ganze Menge Daten über die Nutzer. Ne? Also ähm, auf welchen Homepages seid ihr, ähm, welch, wo, welche Posts liked ihr, welche sponsert Anzeigen, also welche, welche Anzeigen klickt ihr an? Und diese ganzen Daten werden, werden gesammelt und Facebook versucht darüber herauszufinden, welche, welchen Geschmack die jeweiligen Nutzer haben. Und diese Daten, die Facebook dann auf diese Art und Weise sammelt, die kann man für sich als Autor nutzbar machen, indem man zum Beispiel ganz gezielt, wenn ich sage, ich will, dass eine, eine, eine Anzeige, also ne, das steht immer, erkennt ihr bestimmt in eurem Newsfeed, steht dann gesponsert drüber, ähm, dass das Leuten angezeigt wird, von denen Facebook weiß dass sie gerne lesen, dass sie zum Beispiel Fantasy gerne lesen oder gerne Liebesromane lesen, dass sie irgendwie in das Alter passen, das Richtige Geschlecht haben und solche Sachen. Oder auch, dass sie äh, zum Beispiel Amazon Kindle besitzen. Ähm, auch eine Information, die ja mega wichtig ist, wenn wir, wenn wir unsere Bücher bewerben. Oder dass sie gerne genau. einkaufen. Und das so, und ähm, das ist ein, es ist ein super, super Tool, um eben... Weil, weil wenn man wenn man ein Budget hat, mit dem man bewirbt, dann will man ja, dass das Buch am besten nur den Leuten beworben wird, die es auch wirklich kaufen. Und ähm, das herauszufinden, ist nicht so ganz einfach. Und Facebook hat da eine ganze Menge Handwerkszeug, was man für sich nutzbar machen kann. Ähm, so dass man ähm, Kampagnen aufsetzen kann, wo man zum Beispiel sagt, also für meinen Kriminalroman zum Beispiel habe ich das so gemacht, dass ich mir Nutzer rausgesucht habe, von denen ich weiß, dass sie Nele Neuhaus zum Beispiel gerne lesen, weil das so ein bisschen so vom Genre und vom Stil her ganz gut zu, zu meinen Büchern auch passt. Und dann kann man das noch mal weiter eingrenzen. Dann bitte nur Leute, die auch ein Amazon-Kindle-Konto haben, um ganz gezielt die Leute anzusprechen mit einer Werbeanzeige. Leute, guck mal, hier ist ein tolles Buch, das ihr lesen könnt, für einen geringen Preis zum Beispiel, ähm, von denen Facebook vorher schon rausgefiltert hat. Das dürfte deine Zielgruppe sein. Setzt aber voraus, das hat Andrea ja gerade eben schon gesagt, dass man vorher, wenn man sein Buch bewirbt, sich sehr klar darüber ist, was ist meine Zielgruppe, welche funktioniert und das herauszufinden, ähm Dazu das gibt ein anderes auch Thema. Dann, genau. <lacht> Aber das ist so ein, ein bisschen. Ein, ein kurzer äh, Tipp,
0: ja. ein, ein, ein kurzer Tipp, der mir wirklich wahnsinnig dazu geholfen hat, meine Zielgruppe herauszufinden. Du versuchst nicht eine große Gruppe an Leuten zusammenzusuchen, zum Beispiel Frauen zwischen 30 und 50, die gerne Klamotten kaufen, sondern du suchst dir eine Person. Du suchst dir. Tina, mhm. die 36 Jahre alt ist, zwei Kinder hat, äh, Teilzeit in äh, einer Rechtsanwaltskanzlei arbeitet, äh, abends zweimal die Woche zum Yoga geht, einmal zum Krafmagar und sonntags mit ihrem Mann in den Zwingerclub. Bis zum Schluss habe ich gerade gedacht:
1: oh, ich, ich denke, ich kenne die Person. Ah. <lacht> Genau, also ne, das ist das jetzt vom Marketing-Profi, ähm, ne, Andrea. Ähm, ne, also in der Tat, überlegt euch, was ist die Persona? Also, wie, ne, wie, wie sieht die, der typische Leser eurer Bücher aus, Leserin eurer Bücher? Ähm, und dann, dann wisst kann ihr man da, wo ihr aufbauen. sie findet
0: und auch wo Facebook sie findet. Genau.
1: Ja. Weil, wenn, das, halt,
0: wenn halt Tina keinen Sebastian Fitzek äh, liest, ähm, dann braucht ihr auch nicht bei Sebastian Fitzek werben. Also zu dem, genau. weil ihr könnt bei Facebook könnt ihr halt, also ihr könnt äh, so ganz grobe Daten erfassen, wie zum Beispiel soll aus Deutschland kommen, soll Deutsch, soll Deutsch sprechen, ähm, dann so das Alter und das Geschlecht und dann kann man halt wirklich sehr, sehr detailliert, also man kann tatsächlich Leute, die Sebastian Fitzek mögen, eingeben oder halt Nele Neuhaus und man kann eingeben ähm, Leute, die ähm, etwas größer vielleicht ähm, lesen, <lacht> was ich jetzt gerade entdeckt habe, mhm. zum Beispiel Leute, die auf Lovely Books unterwegs sind. Ähm, was Stimmt. ja auch sehr interessant ist. Auch kann ja Man man, man muss ja auch nicht unbedingt immer ähm, Facebook-Anzeigen nutzen, um Bücher zu verkaufen. Man kann es ja auch dafür nutzen, um zum Beispiel Testleser zu finden oder so, oder Blogger zu finden. Und ähm, das ist dann halt auch eine Möglichkeit, das einzusetzen. Kostet natürlich Geld, klar. Wenn man bei Instagram ähm, was postet, dann ist es kostenlos, aber man erreicht halt bei weitem nicht so viele Leute. Und man kann... Ähm, ich will, ich, will mit diesem ich will damit einfach sagen, dieses Tool ähm, der, der Werbeanzeigen von Facebook ist so mächtig und ähm, umfasst so viel mehr als nur die reinen Buchverkäufe.
1: Also, es, halt so ja, genau, es gibt so ein paar Tricks und Kniffe, die man, die man äh, sich überlegen muss vorher und man sollte sich in der Tat klar darüber sein, was will ich jetzt für eine Kampagne schalten. Weil man kann tatsächlich alles fein einstellen. Also man kann die Wochentage einstellen, an denen die Kampagne läuft. Oder auch nur Wochenende oder darüber, darüber haben Andrea und ich kurz im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, ob es vielleicht Sinn ergibt, dass man sowas eher abends einstellt, weil man festgestellt, mein Buch wird eigentlich eher abends gekauft. Das heißt, es lohnt sich nicht morgens um acht, dass Leuten das Buch angezeigt wird, weil wenn die dann auf Facebook unterwegs sind, lesen sie Nachrichten oder sowas, aber kaufen keine Bücher.
0: Was aber ähm, der... Ähm, und das habe ich in dem Zusammenhang gesagt, dass es vielleicht bei Amazon äh, Sinn machen würde, nur äh, abends zu schalten, ja. weil Amazon verbraucht dein Budget einfach sofort. So, als würdest du einem Kind einen 5-Euro-Schein geben und das in Süßigkeitenladen gehen lassen. Das <lacht> gibt die ganzen 5 Euro <lacht> sofort aus. Ähm, aber Facebook gibt die 5 Euro ähm, äh, so aus, ähm, über den ganzen Tag verteilt. Also es kauft sich alle halbe Stunde ein Lolli zum Beispiel und nicht, ich will jetzt nicht rechnen, äh, 30 Lollis auf einmal, so.
1: Genau, aber, es, aber Facebook wird das Geld ausgeben. Also wenn man zum Beispiel ein Budget setzt wie 10 Euro am Tag für eine Kampagne, dann kann man damit rechnen, die 10 Euro sind am Ende des Tages auch ausgegeben. Und idealerweise hat das aber... Wie wir im Amazon-Video gesagt, Amazon gesagt haben, macht Amazon das nicht, zwangsläufig. Nee. Genau, und das ist so ein bisschen, das, das muss man sich auch einfach vorher im Klaren sein und... Ähm, bei diesen ganzen Feineinstellungen, die man machen kann, das muss man auch nochmal dazu wissen. In der Tat, man kann auf verschiedenen Plattformen das bewerben, aber man kann die Kampagne, man kann die Anzeige ganz haargenau so einstellen. Zum Beispiel, ihr kennt bestimmt alle mal die, die Sponsored-Anzeigen in eurem Newsfeed. Man kann das aber auch in Facebook-Stories oder Instagram-Stories machen. Dann gibt es noch den Marketplace und Messenger und solche Sachen. Also es gibt einen ganzen bunten Strauß, wo diese Anzeigen platziert werden können. Und der Vorteil man ist, kann wenn man eine Kampagne alles schon mal eine. Genau, man, wenn man eine Kampagne mal eine Woche gelauf, hat laufen lassen zum Beispiel, dann kann man hinterher genau gucken, auf, bei welcher welche Platzierung hat funktioniert und welche nicht. Also bei welcher ist, sind tatsächlich Klicks zustande gekommen. Und meistens, das ist bei meinen Kampagnen, also bei allen meinen Kampagnen so, der Newsfeed funktioniert am besten. Ähm, vor allem der Facebook-Newsfeed. Ähm, so dass wenn man startet, kann man sich überlegen, ich fange erstmal mit dem Newsfeed an, dass in der Tat bei Leuten, die ganz normal durch ihren Facebook-Feed ähm, scrollen, dann irgendwann die eigene Anzeige auftaucht und sagt, hier... Es gibt ein ganz tolles neues Buch von Adi Wilk. Ein ich glaube, Format was man da Beispiel, auch,
0: ähm, auch beachten darf, also ich weiß, ich habe jetzt tatsächlich keine Daten, wie viele Leute mit der Facebook-App ähm, bei Facebook scrollen. Auf jeden ja. Fall ist aber ganz klar, dass ganz, ganz viele Leute äh, über ihren Computer auf Facebook sind. Und bei Instagram sind wirklich, auch wenn es jetzt anders geht, ich denke, da sind fast alle Leute über die App ähm, da, äh, äh, ja. im Dings. Und wenn man, äh, das fällt mir nämlich gerade ein, wenn man bei... Ähm, bei Instagram auf einen Link klickt, dann öffnet sich quasi ein Browser innerhalb der Instagram-App. Ja, und da sind die meisten Leute ja nicht standardmäßig mit ihrem Amazon-Konto angemeldet. Und das heißt, sie müssen sich erst anmelden. Dann haben sie die zweistufige Verifizierung vielleicht aktiviert. Da müssen sie jetzt, äh, das ist ein ganz langer Prozess. Von daher ist, glaube ich, der, ähm, der Kaufabschluss bei Facebook auch wahrscheinlicher, weil die Leute dann halt entweder direkt zu, zur Amazon-App weitergeleitet werden oder ähm, direkt äh, auf der Amazon-Seite sind, wo sie sowieso automatisch angemeldet sind. Ganz ja,
1: genau. Das also das erklärt sein. das auch. Also das, also das habe ich in meinen Daten auch so festgestellt, dass ich auf Instagram tatsächlich immer ganz gute Klickzahlen hatte, aber ich habe quasi eigentlich keine Verkäufe darüber generiert. Und wenn man es ja. in der Tat auf Facebook beschränkt, dann war dieses Verhältnis Klickkäufe deutlich besser. Und, das, bei, das ist zum und Beispiel bei Instagram ist auch ein deutlich jüngeres Publikum unterwegs immer noch. Ich gerade, mhm. ich denke,
0: gerade im Bereich Fantasy sind dann halt viele Leute, die einfach gar kein Amazon-Konto haben.
1: Und auf Facebook der anderen Seite, Instagram ist sehr weiblich. Das ist wiederum für die Liebesromanautorin natürlich schon so ein Punkt. Weil, ja, ähm, aber ich hatte auch eine ja tendenzielle ja, eher ich,
0: Also normal, Also bei ähm, Kampagnen die, ähm, wo, ich, wo ich Bücher mitbewerbe, ähm, habe ich eigentlich Instagram fast immer ausgeschlossen ähm, und nehme wirklich nur den Facebook-Feed. Ich probiere gerade mal so ein bisschen ja. aus bei, ähm, bei einer Newsletter-Kampagne, habe ich jetzt wirklich mal alles drin gelassen, ähm, um mal zu gucken, was da funktioniert. Aber ja, also ich habe die besten Erfahrungen für Verkäufe tatsächlich mit, ähm, mit rein nur Facebook-Feed gemacht und ähm, für ja. andere Newsletter-Anmeldungen. Also zum Beispiel, ich habe ja diesen Schreibkalender, den man kostenlos sich runterladen kann. Der hat auch super, also da war es ähm, wirklich ähm, Instagram und Facebook genau gleich. Von der, ähm, da kriege ich auch ganz oft eine Nachricht, ja, ich habe das bei Instagram gesehen und so weiter. Weil da ähm, da muss man sich halt sowieso bei, bei beiden gleich neu anmelden. Da gibst du halt deine E-Mail-Adresse ein, klickst okay und fertig. Ne? Das geht super schnell. Mhm. Und dann ist es auch egal, ob sich das jetzt im internen Instagram-Browser öffnet oder nicht.
1: Genau, Und ähm, aber gerade wenn man sich anguckt, also man kann das in der Tat, diese, bei diesen ganzen Feinjustierungen muss man eines so ein bisschen im Blick behalten, das habe ich jetzt neulich ähm, mitgegeben bekommen und das ähm, hat mich so ein bisschen zum Nachdenken bewegt, ähm, der Facebook-Algorithmus, der weiß ja tatsächlich diese ganzen Sachen über viele Personen, weiß er ja gar nicht, sondern er schätzt sie so ein bisschen, also ne, er versucht ja so ein bisschen im Vorfeld zu antizipieren, wer was mag und was nicht und das heißt auch, das ist, da steckt, ganz doof gesagt, da steckt eine KI dahinter, die lernt. Und ähm, ich habe den Tipp bekommen, wenn man targetiert, also wenn man die Zielgruppe auswählt, für die man eine Kampagne gezeigt bekommen möchte, dass man das nicht zu eng macht. Weil man kann das super, super eng machen. Also man kann zum Beispiel sagen, ich möchte nur Leute, die Nele Neuhaus lesen und in der Tat zum Beispiel ein Amazon Kindle haben und noch gerne lesen. Also man kann das 9, ganz, ganz, ganz spezifisch machen. Die, dann wird die Gruppe immer kleiner. Genau. Ähm, das ist nur, je enger man sozusagen das Korsett schnürt, in dem sich innerhalb dessen sich der Algorithmus bewegen kann, ähm, desto schlechter kann er lernen. Und ähm, es ist immer gut, wenn man ihm so ein bisschen Gelegenheit gibt, wohl zu lernen. Also ich habe den Tipp bekommen, mal bei einer Kampagne dann relativ weit ähm, das Feld zu nehmen, wirklich, also nur ein Autor, also man kann auch mehrere Autoren zum Beispiel auswählen, einfach nur mal, dass er bei den Leuten, die Nädel Neuhaus lesen, ähm, guckt, ganz unabhängig davon, wie sie es lesen, zum Beispiel, ob die Anzeige funktioniert und was irgendwie nicht. Und er Zieht daraus eigene Daten und je länger die Kampagne läuft, desto besser sollte es irgendwann tatsächlich funktionieren. Also, das ist so ein Tipp, den man im Hinterkopf behalten muss. Dieser Algorithmus versucht auch eben zu antizipieren, wer, ähm, wer ja. mag es und ja. Genau. Immer äh, der, 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 der Punkt dabei, finde ich, ist so ein bisschen, <lacht> das ist auch wieder so ein,
0: ähm, so ein Marketing-Lehrbuch-Ding. Ähm, man sagt so, also je natürlich nachdem, wie hochpreisig das Produkt ist, aber so äh, fünf bis sieben Mal sollte äh, muss eine Person irgendwas gesehen haben, bevor sie sich dazu entscheidet, was zu kaufen. Äh, das ist bei Büchern jetzt nicht so, also finde ich nicht, ähm, aber äh, jemand, der eine Anzeige sieht zum, und zum Beispiel gerade auf den Bus warten, dann kommt der Bus und dann ist die Anzeige weg, das finde ich immer super anstrengend, <lacht> <lacht> ähm, wenn, wenn der diese Anzeige äh, zwei Tage später nochmal sieht und sich dann daran erinnert, ähm, kauft er das Buch mhm. halt vielleicht doch. Oder dann äh, kommt vielleicht wieder was dazwischen, weil sie steht gerade ja. vor der Kita und ach, keine Ahnung. Aber ähm, wenn man diese Zielgruppe so wahnsinnig groß hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein, eine Person eine Anzeige mehrfach sieht, sehr gering. Also man könnte natürlich annehmen, dass es ja gut ist, weil mehr Leute die Anzeigen sehen. Letztendlich ist es aber... Ähm, wirklich so, dass ähm, dieses Unterbewusstsein halt sowas mehr registriert und das dann halt auch irgendwie so ein vertrauter und vielleicht auch ein bisschen berühmter wirkt, wenn so also eine Anzeige halt öfter gesehen wird. Insbesondere natürlich, mhm. wenn man sie an verschiedenen Stellen sieht. Also wenn ich da ein Plakat sehe von etwas und dann wird es mir auf dem Handy angezeigt und dann erzählt mir noch eine Freundin davon und so weiter, dann ist natürlich das, ähm, da wächst mein Bewusstsein natürlich noch viel mehr damit. Aber ich dachte früher, am Anfang, als ich die Anzeigen geschaltet habe, dachte ich wirklich immer, ach scheiße, jetzt habe ich hier so eine, man nennt das Frequenz, so eine hohe Frequenz, ja. so oft, das wird den Leuten viel zu oft gezeigt. Letztendlich ist das aber nicht schlecht und das, und, und, mhm. und das, das, das kriegt man aber mit einer sehr großen Zielgruppe nicht hin, das
1: kriegt man nur mit mhm. einer relativ kleinen Zielgruppe hin. Weil man natürlich keine Frequenz darüber erzeugt. Ne? Weil wenn man eine Zielgruppe hat von, weiß nicht, einer halben Million, ne? das so, also der, der schätzt dann immer, wie groß die Zielgruppe etwa ist. Und wenn man dann mit einem 10-Euro-Tagesbudget schon mal rein startet, also bis die alle sozusagen die Anzeige einmal gesehen haben, da vergeht echt viel Zeit. So, also das ähm, muss einem einfach so ein bisschen klar sein. Ähm, der Punkt ist nur, was ich bei Facebook einfach sehr charmant finde, auch gerade wenn man anfängt, man kann mit sehr kleinen Budgets anfangen und es wird auch eigentlich so generell empfohlen, mit kleinen Budgets anzufangen. Also, man kann wirklich mit Budgets von 5 Euro am Tag oder sowas anfangen und kann damit tatsächlich schon echt Leute erreichen. Und es ist nicht schwierig, eine Facebook-Kampagne aufzu aufzusetzen. Also, der, die Oberfläche Jetzt ist es auf den ich ersten nicht Blick so sehr
0: viel. Das, also man, ja. Ich finde, es, es wirkt wahnsinnig komplex und es wirkt wirklich viel. Aber es ist nicht schwierig, wenn man sich von Punkt zu Punkt zu Punkt angelt. Aber ich weiß und kann verstehen,
1: dass es auf viele wahnsinnig bombastisch wirkt. Total. Aber es ist etwas, ähm, es gibt eine ganze Reihe von ähm, auch kostenlosen YouTube-Videos oder sowas, die man sich dazu anschauen kann. Also ich habe mit einem kostenlosen Video von Mark Dawson damit angefangen, der ähm, das war dann auch so ein Teaser für seine eigene ähm, für seine eigenen Kurse, aber das war eben kostenlos, wo er einfach nur diese Oberfläche einmal kurz erklärt hat. Das war so ein 10-Minuten-Video, und er hat das dann an einem Beispiel gemacht, sodass man theoretisch parallel mitklicken konnte, um was aufzusetzen und das war wirklich toll, weil man dann einmal diese, diese Oberfläche, mhm. weil das, da gibt es so verschiedene Ebenen, es gibt die Kampagne, es gibt die Anzeigengruppe, es gibt dann die Anzeige, das wird einmal wirklich sehr anschaulich dann erklärt und dann hinterher kann man wirklich gut starten und ähm, mit den ersten Anzeigen anfangen. Also es ist ein super Tool, ähm, wirklich innerhalb weiß ich nicht ähm, wenn man so ein Video geguckt hat irgendwie innerhalb von einer halben Stunde kann man seine erste Anzeige aufgesetzt haben und anfangen damit zu arbeiten und das ist ein ähm, der Einstieg ist wirklich sehr sehr leicht und ähm, so kann man sich mit dem ganzen Thema gerade wenn man neu auch als Autor ist oder das erste Mal sich mit Facebook Marketing auseinandersetzt ist das ist der Einstieg wirklich sehr leicht ja, <lacht> ja
0: genau und ähm, ich glaube dieses Mike Dawson Video da geht es tatsächlich um äh, die Generierung von Newsletter Leads oder das bringt uns so wunderbar zu diesem Thema, denn das ist tatsächlich das, wo ich vor einem Jahr oder so oder noch ein bisschen früher tatsächlich entdeckt habe, dass es richtig, richtig, richtig gut funktioniert. Wenn man einen guten Reader-Magnet hat, also wirklich etwas Gutes, was man seinen Newsletter-Abonnenten anbieten kann, wie zum Beispiel ein Kurzroman oder der erste Teil einer
1: Serie oder... Also ganz kurz... Ganz kurz ja. zum Kontext. Also die Idee ist, dass man bei Facebook eine Werbeanzeige läuft, nach dem Motto, hier Leute, meldet euch bitte zu meinem Newsletter an. Ihr kriegt was dafür. Und dann das ist dann der entsprechende Magnet, von dem von dem äh, Andrea gerade genau. spricht. Ähm, dieses kleine Schmankerl, was man als Autor seinem potenziellen Newsletter-Abonnenten und damit Leser kostenlos zur Verfügung stellt, ähm, um in, als ähm, Gegenleistung die E-Mail-Adresse und die Aufnahme in den, in den Newsletter-Topf ähm, zu bekommen. Genau, und ich will es jetzt gar nicht, oder wir wollen es jetzt gar nicht so vertiefen,
0: darum geht es ein bisschen, also darüber wollen wir im nächsten Video reden. Ähm, aber man, man erreicht halt wieder genau ähm, die Leute, die zum Beispiel Liebesromane lesen, die sich zum Beispiel fürs Schreiben interessieren, ähm, die zum Beispiel
1: ähm, E-Books gerne lesen. In Kann Hamburg auch. Was? Genau, also, oder wenn ihr zum Beispiel so einen Roman habt mit Regionalbezug, die, ja, was, ich gerne auf südurlaub Urlaub machen, sowas, ne? Genau. Und ähm, es ist eine wunder, wunderbare
0: Möglichkeit, ähm, Leser davon zu überzeugen oder ähm, überhaupt dazu zu bringen, dass sie, dass sie einen ausprobieren, dass sie, dass, sie, dass sie einen lesen, wenn sie einen, über den Newsletter ein kostenloses Buch bekommen. Und das. Oh. Das ist interessant. Man wird einfach ist, sichtbar. Ja, genau. Ja, aber ähm, äh, was, was hat wirklich. Ähm, also ich, ich nutze das in der Kombination. Ich, man kann halt bei Facebook direkt einstellen, dass man Leads generieren möchte. So heißt, so heißt es halt. Ein Lead ist dann halt jemand, der in dem Fall also sich für deinen Newsletter anmeldet. Und genau. du kannst direkt bei, bei Facebook kannst du direkt Formulare anlegen, wo die Leute dann nur ihren, ihren Namen eintragen und, beziehungsweise ne, es, teilweise wird das dann direkt aus den Profil schon herausgezogen, also sie müssen gar nicht irgendwas eintragen, sie müssen nur ähm, das Opt-in bestätigen Bestimmt, ja. und, und dann das losschicken ähm, was so ein bisschen tricky an der Sache ist ist, dass äh, Facebook diese Leads für dich sammelt und du musst sie manuell in dein ähm, Mailingprogramm eintragen
1: da, also man ähm, kann das auch automatisch einstellen das kostet aber Geld
0: ja genau, Oder? ich mache das mit einem Automatisierungsprogramm mhm. mit, mit Zapier mhm. Ich weiß gar nicht, wie die genau. ausgesprochen werden. Das kostet im Monatsplan 23 Euro im Monat. Man kann damit aber noch, also ich, ich mhm. habe ganz, ganz viele Sachen automatisiert. Für mich lohnt sich das unfassbar. Und das schickt dann halt die Newsletter-Abonnenten direkt an dein ähm, Mailing-Programm. Wenn, wenn du das nicht machst, dann musst du sie manuell hinzufügen. Und dann, ist es ein, und dann musst du dir manuell nochmal ähm, das, das doppelte Opt-in, also dieses Ja, ich will dein Newsletter wirklich abonnieren. Um, das musst du dir manuell abholen. Das also ist zumindest, zumindest bei MailerLite. Ich, ich weiß nicht, wie es bei Mailchimp oder bei ConvertKit oder bei den ganzen anderen ist, aber bei MailerLite, zumindest als ich damit angefangen habe, ging das noch nicht, dass die dann automatisch noch, ne, mhm. noch eine Opt-in-Mail bekommen haben. Ist aber in aller Regel dann auch wieder kein Problem, weil... Ähm, dadurch, dass solche Opt-in-E-Mails sehr, sehr gerne im Spam landen, hast du so die Möglichkeit, die Leute halt direkt nochmal persönlich anzuschreiben und ja. hey, wolltest du dich wirklich anmelden? Das finde ich toll. Ähm, bestätige mir das hier kurz und dann äh, bist du drin. Also, man e na, also
1: zusammenfassend, also man kann einfach über Facebook unabhängig davon, ob man jetzt gerade Leute für seinen Newsletter sammelt oder ganz gezielt Käufer für sein Buch, man kann die einfach, man, man kann sie darüber finden, es ist das Tool im Grunde genommen, um sie zu finden und sie zur richtigen Tageszeit zu erwischen, am richtigen Ort, auf dem richtigen Gerät. Ähm, man muss sich damit nur so ein bisschen befassen, aber es ist etwas, was so von der Anwenderfreundlichkeit echt gut läuft und was für, gerade für Autoren, wenn sie starten, und da geht es ja groß um das Thema Sichtbarkeit, ne? man will irgendwie bestehen neben den ganzen Autoren, man will überhaupt wahrgenommen werden und zwar von seiner Leserschaft und die darüber zu finden ähm, ist echt super, super leicht und ähm, es ist Also wirklich, ähm, also Facebook-Werbung hat bei mir, war, war ein ziemlicher Gamechanger, weil ich einfach mhm. ähm, auf die Art und Weise plötzlich Leser gefunden habe, die hätte ich sonst nie und nimmer erreicht und ähm, jetzt gibt es Leute, die mich kennen und meine Bücher gerne lesen und mich anschreiben, dass sie gerne noch weitere Bücher von mir haben wollen. Der einzige Haken <lacht> an der Sache ist, dass man ähm, nicht so wirklich nachvollziehen
0: kann, ähm, wie viele Leute haben ja. denn mein Buch jetzt eigentlich gekauft und was man noch viel weniger nachvollziehen kann, wie viele Leute haben es ausgeliehen, wenn es bei KDP Select angemeldet ist. Das sind so ein paar Sachen, da, ähm, ja, man, man kriegt nicht hoch, äh, mit, wie hoch der Streuverlust ist, also wie viel Geld ich für äh, Klicks ausgebe, die dann nicht zu am Käufen führen. Das ist bei Amazon äh, deutlich besser, ähm, ja. auch wenn mir da so ein bisschen fehlt, diese Folgekäufe, weil ähm, wenn ich den ersten Teil in der Reihe bewerbe, es ist ja schon interessant, wie viele Leute kaufen die nächsten Teile, ähm, dann rechnet sich ja so ein mhm. Klickpreis ganz anders. Aber gut, man kann nicht alles
1: haben, ne? Aber es ist jedenfalls also etwas, was, glaube ich, du, meine ich meine wir es können das echt empfehlen. Leute, wenn ihr euch mit Buchmarketing auseinandersetzt, geht das Thema Facebook-Marketing wirklich an. Es, es, es lohnt sich Auch wenn total. ihr selber nicht bei Facebook seid. Macht euch eine, ja. eine
0: Facebook-Seite dafür, das sollte man dazu sagen. Und man braucht auch ein Instagram-Konto, um auf äh, Instagram-Werbung zu schalten. Aber ähm, die müssen ja nicht aktiv sein. Ne? Also das, äh, ihr müsst da nicht... Äh, was posten oder irgendwas, aber ihr braucht, ihr müsst euch halt selber bei Facebook anmelden, um, um das nutzen zu können. Ähm, genau. Also auch wenn ihr kein Facebook mögt und kein Instagram mögt, ähm, eure, äh, eure Zielgruppe ist höchstwahrscheinlich dort. Also bei Facebook sind alle. Was habe ich letztens wieder gelesen? Eine, drei Milliarden Leute sind. Nee, ach keine Ahnung. Viele Menschen. Ja, es ist ja. unfassbar. krass. <lacht> und auch, ja. es sind auch noch es sind auch richtig viele immer noch online also es ist nichts totes ne und ich glaube es ist gerade interessant für so leute über 30 Zielgruppe. Ähm, also und es ist auch
1: 30, etwas ähm, ihr findet jede menge tutorials dazu im netz also es lohnt sich ja. auch total ähm, ich habe den kurs von mark dawson dazu gemacht was super super hilfreich war weil da gibt es auch tipps zu Anzeigengestaltung, ähm, wie, wie mache ich, also wie, wie spreche ich Leute wieder an, die ich schon mal, die schon mal ein Buch von mir gelesen haben und solche Sachen. Also es ist es ist super, also der Bund, der Strauß an Möglichkeiten, die man hat, ist quasi endlos ähm, und es lohnt sich total ähm, da rein zu schnuppern insofern. Und es gibt einfach wirklich viel dazu und man kann das lernen und ähm, genau, auf geht's.
0: Und wenn ihr auch was dazu zu sagen habt, dann kommentiert bitte unter diesem Video. Ähm, wir verlinken euch auch alles, was wir, also, was wir so an, an Material dazu hatten. Hier ist gerade ein Polizeiauto.
1: Falls in es klingelt und ich weg bin, wisst ihr Bescheid.
0: habe <lacht> <lacht> ich <lacht> irgendwas falsch gemacht. <lacht> ich meine, ich <lacht> ja, das ist natürlich mein erstes Mal. dann rechts falsch Rechtsbeistand, sitzt hier.
1: Ich würde also erstmal mal gut. sagen. So, ich hätte jetzt gerne erstmal den Durchsuchungsbeschluss und überhaupt. Wir
0: genau, bitte hierher. Ne? Ist der packt
1: echt für unser Tür.
0: Gut, ähm, ich denke, wir beenden das Video <lacht> lieber an dieser Stelle. Mein Fluchtweg äh, und so weiter. Tschüss. So weiter. <lacht> Im nächsten Video geht es um die richtigen Newsletter, die eigenen Newsletter, nicht um die Werbung in Fremden-Newslettern. Ähm, die besten Newsletter aller Zeiten. Genau, und ich verrate euch in dem nächsten Video auf jeden Fall etwas, äh, was ziemlich cool ist, was uh, uh. ich euch im nächsten Video Jetzt verrate. Ich bin total gespannt. Tschüss.